0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ العزيز حياكم الله بركة الله حياكم <تصفيق> أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين من ليبيا هو سالم علي سالم أمانة التعليم بسرت اخونا له قضيه يقول فيها يجري اليمين على لساني دائما على ابسط الاشياء في حياتي اليوميه وكثيرا ما حاولت التخلص من هذه العاده ولكن دون جدوى لا ادري ولا اعلم حتى انطق باليمين فما هو راي الشرع في هذه المشكله مع ملاحظه الاتي اولا انطق باليمين سرا اي بيني وبين نفسي ليس دينية لي في الحلف باليمين الطلاق لا تتحرك به شفتاي أي في سر فقط لا يسمعه أحد مني أبدا فهل ينفذ الطلاق في هذه الحالات جزاكم الله خيرا ووفقكم لصالح الإسلام والمسلمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به الله. أما بعد فان كان الطلاق الذي وقع في نفسك تكلمت به ونطقت به هذا له حكمه فان كنت طلقت امراتك طلقه واحده فلا حكمها كان تقول هي طالق او امراتي طالق او فلان فلان طالق هذا يقع وهكذا اذا قلت طالق ثم طالق ثم طالق يقع أما إن كنت تحددت به نفسك ولم تكلم بشيء إنما هو حديث النفس خاطر القلب ولم تلفظ بشيء فإن هذا لا يقع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها ما لم تعمل أو تكلم فالخواطر القلبية والأحاديث النفسية لا يقع بها شيء وإنما يقع بما يصدر لفظا من لسانك وانت قاصد بالله هذا هو الذي يقع مثل ما تقدم انت طالق هي طالق وراءتي طالق فلأ من كلام طالق اما ما يقع في نفسك ولم يتكلم به ولم يحصل بذلك تلفظ فان هذا معني النفس والله قادر فعل سبحانه وتعالى نعم جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من
0: لواء تعز بالجمهورية العربية اليمنية وباعت الرسالة أحد الإخوة من هناك يقول ابن العمده أخونا له مجموعة من الأسئلة يسأل في سؤاله الأول ويقول هل المفطر في رمضان لعذر شرعي ككبر السن مثلا ويقوم بالإطعام
1: هل له مثل أجر الصائم يرجع له ذلك لأنه معلور شرع والمعلور له حكم الصائم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سافر من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو حيوم مقيم فالكبير السن الذي عجز عن الصيام له حفظ الصائمين لأنه معذور لو لا العجز لصام فهو معذور وعليه اطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يستطيع ذلك أما إن كان عاجز لا يستطيع فإنه لا شيء عليه لا صوم عليه ولا اطعام عليه يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم
0: جزاكم الله خيرا هنالك صلاه قرات عنها تعرف بصلاه ابن بشيش في موسى الشيخ عبد العزيز من هو ابن بشيش هذا وهل ما جاء فيها صحيح لعلها ابن مشيش او بشيش
1: مشيش بالمين نعم. مشيش نعم لا اصلها لك لها اصل أيوة.
0: وانما المشروع
1: الصلاه التي علمها النبي واصحابه عليه الصلاه والسلام فينبغي للمؤمن ان يكفر منها وهي قوله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لما سالوه قالوا يا قال رسول الله أمر الله نصلي عليه فكيف نصلي عليه قال قول اللهم صل على احد وفي لفظ اخر قال قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه والوليده كما صلّي على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه والوليده كما بارك على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهناك أحاديث أخرى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورفع اخر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد كل هذه انواع من الصلوات عن عليه الصلاه والسلام <تصفيق> نعم
0: هل كل الطرق الصوفيه على خطا ارجو ردا قاطعا افادكم الله
1: صوفيه محدثه وهي من البدع وهي متفاوته بعضها شر من بعض والرسول عليه الصلاه قال من عمل عملا ليس عليه من فهو وقال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد فالطرق لا نحصيها واحصائه يحتاج الى تعب كثير ومراجعه كتب كثيره لكنها في الجمله محدثه التيجانية والبرهانية والخلوتية والقادرية والنقشبندية وطرق أخرى لكنها متفاوتة بعضها شر من بعض فينبغي لك يا أخي انكلابها كلها وأن تلزم طريقة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام التي درج عليها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون لهم بإحسان من الأئمة أربعة غيرهم الزم طريقة محمد عليه الصلاة والسلام وهي غير ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه الطريقة المحمدية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وعليك بسؤال أهل العلم المعروفين بالاستقامة على دين الله والبعد عن طرق الصوفية. سؤاله عليك بسؤالها عما أشكل عليك. والجماع لهذا هو أن تلزم ما أمر الله به ورسوله وأن تنتهي عما نهى الله عنه ورسوله. مما بينه أهل العلم. كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم والسنة الاربع وفي كتاب المنتقى لابن تيميه وولو المرام للحافظ بن حجر وعملة الحديث للشهاب عبد الله بن عبد الواحد وغيرها من كتب الحديث وهكذا زاد المعاد في هدي العباد للعلام ابن القيم رحمه الله كل هؤلاء اوضحوا طريقه عليه الصلاه والسلام وبينوا سبيله عليه الصلاه والسلام نعم
0: رساله وصلت الى البرنامج من المستمع حسين حسن جاد الله من السودان اخونا له سؤالا في سؤاله الاول يقول ان عمره 28 سنه وقد غاب عن زوجته اكثر من عام ونصف ويسال حل ذلك هل ذلك جائز
1: هل في تفصيل اما اذا كنت عاجزا ولم تستطع العوده اليها لانك محبوس أو لم تستطع قيمة التذكرة أو قيمة العجلة في السيارة المقصود كنت عاجزا هذا لا شيء فيه لأنك عاجز فاتقوا الله ما استطعتم أما إذا كنت غبت في حاجات خاصة تستطيع أن ترجع إليها وتقوم بحالها وتشرف على شؤونها ثم ترجع إلى عملك بين وقت وآخر كشهرين ثلاثة أربعة هكذا ينبغي المؤمن لا يطيل السفر عن أهله ولا سيما في هذا العصر من اخطر العصور فالمؤمن يلاحظ هذه الاشياء فلا يطيل السفر ولا يهمل حاجته التي هو في حاجة اليها من مثل طلب العلم مثل طلب كسب الحلال لان بلده ليس فيها حاجة ليس فيها طلب العلم ليس فيها كسب يقوم بحاله وجاءنا رضي الله عنه انه كان وقتا للجنود سته اشهر فغيب عن اهليهم ثم يرجعون ويذهب غيرهم فالحاصل ان هذا يختلف باختلاف الاحوال وباختلاف نفس الشخص فانت لا لا تطيل الغربه احرص على عدم طول الغربه ولو شهرين ثلاثه يكفي لان الاحوال تختلف فقد تكون زوجة في لا يؤمن عليها فانت لاحظ حالها ولاحظ الحرص على سلامتها وبعدها أن يخشى منه من خطر العرض وغير ذلك فالحرص انت الفلاحظ الشيء الذي يبرئ ذمتك وينفع زوجتك لا من جهه ارضها ودينها ولا من جهه حاجتها فيما يتعلق باكلها وشربها وكسوتها ونحو ذلك وانت اعلم بنفسك وابصر فاحرص على الشيء الذي ينفعك وينفعها ويبرئ ذمتك لا من جهه المده ولا من جهه النفقه الله المستعان.
0: الله المستعان، جزاكم الله خيراً، إنما كما تفضلتم سماحة الشيخ في حال الساعة لا يجوز للإنسان أن يتأخر أكثر من ستة أشهر.
1: هكذا وقت عمر هو توقف له أهميته. نعم هو توقف جيد ولكن في هذا الوقت الستة طويلة أيضاً. في هذا الوقت الستة طويلة ولا سيما في غالب الأمصار وغالب القرى الخطر كبير.
0: بارك الله خيرا. كونه
1: لا يطيل حتى الستة، شهرين ثلاثة أربعة مهما أمكان يكون قريب منها فهو أولى وأحبق
0: بارك الله فيكم لأخينا سؤال آخر يقول فيه إنه يعمل في إحدى المؤسسات وليس هناك وقت محدد لأداء الصلوات ويرجو التوديث ويقول إن المسؤول عن الشركة يعارضه إذا أراد تأدية صلاته
1: الصالة أبود منها وهي مستهداة من العدم والذي يقوم على الشركة لتأبى لا يطاع يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة فنعه لا طاعة فنخلوق لا صرفان لذا جمبت الصلاة فالواجب عليك وعلى إخوانك المسلمين أن تصلوا جميعا الصلاة في وقتها ظهرا أو عصرا أو غربا أو عشاء أو فجرا على حسب حالكم في العمل إذا جاء الوقت صلوا جميعا ثم أرجعوا إلى عملكم وإذا كان المأمور من جهة الشريعة في ذلك، فارفعوا أمره إلى من فوقه، وأخبروه أن هذا أمر لا بد منه، وأنه لا لكم أن تأخروا عن صلاتكم لأجل قولها أو قول غيره، ولكن لا مانع من تأخيرها عن أول الوقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأن تصلوها في وسط الوقت لا حرج في ذلك. م-
0: رسالة من إحدى الأخوات المستمعات بعثنا بها ولهن مجموعة من الأسئلة في السؤال الأول يسألنا عن الكفيفة إذا كانت تستمع إلى القرآن هل لها أجر قارئ القرآن وهو مبصر؟
1: الكفيف نعم والكفيفة كذلك كل منهم له أجر القارئ إذا استمع وهكذا المبصر المبصر شريك القارئ والكفيف شريك القارئ يستمع استمع وانصت واراد وجه الله عز وجل كل منهما شريك للقارئ في الاجر. القارئ والمستمع شريكان في الاجر. مبصرا او كفيفا، رجل او امراه كل منهم على خير عظيم وعلى اجر كبير اذا قصد أو خير واراد الاستماله لكتاب الله والانتفاع بكلام الله عز وجل فهو خير عظيم سواء رجلا او امراه وسواء كان كفيفا او مبصرا وسواء كانت كفيفة او مبصره المهم قصد وجه الله بهذا الاستماع وقصد الفائده والانتهاء بكلام الله عز وجل
0: جزاكم الله خيرا انما الكفيفه اجرها كاجر المبصره اذا كانت مستمعه. نعم نعم
1: لا, لا فرق في ذلك لا فرق في ذلك.
0: وسواء كانت المبصره قارئه او مستمعه يستوي
1: الاجر؟ نعم الله سواء المهم الاستماع والانصات وطلب الخير مع الاخلاص لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. اذا كان قائم
0: الليل لا يحفظ من القران الا سورا قليله. فهل يجوز له قراءة السور متتابعة في ركعة واحدة؟
1: لا مانع من ذلك، طيب. يقرا ما يسر الله له. وإن قرأها المصحف فلا بأس. نعم. الحمد لله.
0: مم. هل يجوز الجلوس مع زوج الأخت مع وجود المحرم علما بأنه لا يظهر أمامه شيء لأنها ملتزمات بالحجاب؟
1: لا مانع، جلوس مع زوجها ومع زوج أختها إذا كان معهم من تزور الخلوة وإن هناك تهمة ولا ريبة فلا بأس بذلك مع التستر والحجاب إذا جلسوا يتحدثون المرأة وزوج أختها وأخو زوجها ونحو ذلك ومعهم من تزور بالخلوة الخلوة كأم أمهم وأخواتهم ونحو ذلك مع التستر والحجاب وعدم ريبة الحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرًا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مدينة تمير وباعثها الأخ راجح بن حمد المانع الفيصل. أخونا يقول: درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة هي في الذهب عشرون مثقالًا أي ما يعادل اثني عشر جنيه ونصاب الفضة 100 درهم أي ما يعادل ستة ريالًا سعوديًا. فأرجو التوضيح لهذه المسألة وهل الريال المراد به الريال الورقي أم الفضة وكذلك توضيح الذهب بالجرام وأقل النصاب في ذلك أو بالورق السعودي جزاكم الله خيراً
1: أما الذهب النصاب عشرون مثالاً <تصفيق> الذهب نصابه عشرون مثالاً وما بالجرام اثنان وتسعةون جرام اثنان جرام والذهب الجنيه السعودي حلا عشر جنيه ونص 11 جنيه أحد 11 جنيه في ثلاث يعني نصف اللي هي سيغار ف جنيه ونصف هذا هو النصاب باذنه السعودي وبالمثاقين عشرون مثقالا وبالغرام 92 غرام هذا هو النصاب ما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة أما الفضة فهي 140 مثقالا وبالريال السعودي 56 ريال من الفضة او ما يعذرها من الورق وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم مئاتها وفي عهد ناس سته وخمس ريال من يعني الفضه وما يقوم مقامها من الورق والعمل الاخرى هذا هو النصاب فاذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاه وهم في المئة اثنان ونص وفي الالف خمسه وعشرون من الذهب والفضه نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من مجموعة من الطلبة اليمنيين الذين يدرسون في ألمانيا الديمقراطية بعث بالرسالة عنهم أخونا عارف الصياحي وإخوانه يقول في رسالته نحن من الطلاب الذين يدرسون في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ونحن بحمد الله وتوفيقه جماعة مسلمة في الصلاة ونلتزم بواجبات الدين، ولكن قد واجهتنا مشكلة وهي مشكلة اللحوم، حيث أن الأنعام هنا تذبح على غير الطريقة الإسلامية، كما أننا لا نستطيع الحصول على ذبيحة، حيث ذلك صعب جدا، والله تعالى يقول في محكم كتابه: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه وإنه لفسق". فالبعض منا يأكلون. والبعض الاخر قد امتنعوا عن ذلك، فما هو الحكم بعد ان استمرينا على السمك فترات طويله؟ فاننا نريد الاكل من اللحم، هل يلزم علينا كفاره حيث اننا عند وصولنا اكلنا من هذا اللحم، والبعض منا يقول بانهم لا يستطيعون الامتناع عن اللحوم لاهميتها من الناحيه الغذائيه بالنسبه لابداننا. نرجو أن تفطونا معذورين وجزاكم الله خيرا
1: الواجب المسلم الامتناع مما حرم الله عليه ثم نجاهد نفسه حتى لا يطعم إلا ما أباح الله. الله وحتى لا يلبس إلا ما أباح الله وحتى لا يتكلم إلا ما أباح الله هذا الواجب المسلم أينما كان وأنتم في دولة خطيرة دولة شعية يجب عليكم أن تبتعدوا عن كل شر واذا امكنكم الخروج منها والانتقال منها الى بلد اسلاميه فالواجب عليكم ذلك اما ما دمتم الان في هذه الدوله فالواجب عليكم الحذر مما حرم الله وان تكتفوا في السمك ولا مانع من ان تجتهدوا في ان تذبحوا اشياء اخرى مما اذبح الله كالطيور كالحمام والدجاج تذبحوا انتم تشتروا حماما حيا ودجاجا حيا وتذبحوا انتم. اما ان تكونوا من ذبائح شيوعيين او ممن ينتسب الى الاسلام ولا يعمل بالاسلام ولا يذكي التزكيه الشرعيه او من هو وثني او تارك للصلاه هؤلاء لا تكلوا ذبائحهم. واذا كان ولابد فانتقلوا الى جولة نصرانيه كالمانيا الغربيه ونحوها من دول النصارى فهم اسهل ولعل هناك من يذبح الزبح الشرعي أكثر من عندكم في الدولة المقصود المقصودا الواجب عليكم البعد أن اندقى في هذه الدولة وبغيرها من دول الكفر الواجب عليكم انتقال إلى البلاد الإسلامية والحذر على دينكم والحرص على سلامة دينكم أما ما دنتم في هذه الدولة فعليكم أن تحذروا أكل ميته فسبائحهم ميته كل إنسان ليس بمسلم ذبحته ميته ما عدا اليهود والنصارى فالشيوعيون من جنس الوثنيين بل اشد كفرا وضلالا وذبيحتهم ميته فاما ان تكتبوا بالسمك واما ان تشتروا من الدجاج والحمام وغيرها من الطيور المباحه كالقطع واشبه بذلك ما يغنيكم عن ذبائحهم وعليكم التوبه مما سلف عليكم ان تتوبوا الى الله توبه صادقه مما سلف نسأل الله لنا ولكم رداية والسلامة جزاكم الله خيرا
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد بن أحمد بن علي عاطف أخونا يقول يوجد في بلادنا بعض من الرجال والنساء يدعون أنهم في أثناء الليل ينزلون إلى القبور أو بمعنى أصح إنهم يعملون من أقوال إنهم يعلمون من أقوال الموتى وماذا يعانون في قبورهم من العذاب إذا كانوا مذنبين أو من نعيم إذا كانوا صالحين ويقولون أيضا لأهل الميت إن ميتك فلان كذا وكذا وهو يعذب في القبر بسبب سيئة أصابها فاقضِ عنه دينة وحاول أن تكفر عنه أفيدون عن هؤلاء هل يتكلمون بالسر ام انهم من المشعوذين الذين يريدون ابتزاز اموال الناس جزاكم الله عنا خيرا واذا كان هؤلاء يتكلمون افتراءا وكذبا فماذا يجب علينا نحوهم
1: هؤلاء يعتبرون من الكذابين والذين يريدون ان يبتزوا اموال الناس بالباطل او ان يعظمهم الناس ويقولون عنهم انهم يعلمون الغيب هذا لا يعلمه الا الله فالله اخفى عن الناس عذاب المقبولين ونعيمهم فليدعي انه يعرف المعذب من المنعم كذاب اشر يجب ان يهجر ويزجر ويعاقب كان في دوله مسلمه حتى يتوب من عمله السيء ولا يصدق ولا يلتفت اليه في الفلية. لانه مجرم كاذب نسال الله السلامه والعافية نعم جزاكم
0: الله خيرا. مستمع بعث برساله يقول فيها المرسل ميم دال. اخونا رسالته مطوله في الواقع ملخصها انه احتاج الى السكن مع احد اقاربه لكنه يعاني من مشكله الاختلاط ويبدو من سماحتكم التوجيه.
1: هل هي الله مهما امكن؟ إذا كان يخشى الاختلاط لا يسكن معهم لا يسكن معهم يبتعد إلى حل سليم فإن الاختلاط خطره عظيم فإذا استطاع يكون في غرفة خاصة بعيد عن الاختلاط يأتيها يعني وقت حاجته وإذا خرج غض بصره فليتقي الله وإذا لم يستطع ذلك فليبتعد وليلتمس مكانا لا خطر فيه فالمؤمن يحاسب نفسه ويتقي الله في ذلك ولا يخاطب الله جل وعلا حرم على العبد ان يتعاطى حرم الله عليه، وحرم عليه ان يخاطب بدينه، فانت يا اخي اتق الله واحذر ان تجلس او تقيم في محل فيه خطر على دينه نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من الجمهوريه العربيه السوريه، هذه رساله بعث بها احد الاخوه من هناك يقول راوي عبد الله من دير الزور. اخونا له مجموعة من الاسئله في سؤاله الاول يقول كثيرا من الناس في قريتنا متجادلون على سنه العشاء القبليه بعضهم يقول مؤكده والاخر يقول انها غير مؤكده فارجو من سماحه
1: الشيخ توضيح هذا الامر. غير مؤكده والحمد لله من شاء صلى ومن شاء ترك بين الاذان والاقامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه لمن شاء فمن شاء صلاهما ومن شاء تركهما بين الاذان والاقامه في العشاء وهكذا في المغرب اما بين الاذان والاقامه في الظهر فهي مؤكده يصلي اربع ركعات تسليمتين لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربع ركعات قبل الظهر يصلي اثنتين اثنتين عليه الصلاه والسلام وهي من الرواتب، البركات قبل الظهر من الرواتب. أما العصر فهي مستحبة وليست مؤكدة. الحديث رحمه الله صلى أربع من صلى أربعًا قبل العصر. والسنة يصلي اثنتين اثنتين، صلاة الليل والنهار مثلا مثلا قاله النبي يعني عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي التجادل في هذا، هذه أمور مستحبة ونافذ. لا ينبغي فيها التجادل، بل ينبغي فيها المذاكرة والبحث بين الإخوان مع طلبة العلم حتى يستفيدوا. فالرسول عليه الصلاه والسلام بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه فاذا صلى ركعتين بين المغرب بين اذان المغرب وصلاه المغرب بين اذان العشاء وصلاه العشاء بين اذان العصر وصلاه العصر او صلى اربعا كل ذلك لا باس به. اما الظهر فلها راتبه قبلها وجاء اربع ركعات تقول عائشه رضي الله عنها كان من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر يعني تسليمتين. واما بعد الظهر فركعتان راتبه كان يحافظ عليها عليه الصلاه والسلام ومن صلى اربعه افضل بعد الظهر ايضا. وهكذا بعد العشاء ركعتين وبعد المغرب ركعتين وقبل صلاه الفجر ركعتين يعني يصلي ركعتين قبل صلاه الفجر هذه كلها رواتب كان الرسول يحافظ عليها عليه الصلاه والسلام. فالجميع 12 ركعه هذه رواتب كان مصطفى عليه الصلاه والسلام يحافظ عليها وهي اربع قبل الظهر وتمثال بعدها وتمثال بعد المغرب وتمثال بعد صلاه العشاء وتمثال قبل صلاه الصبح. والأفضل فعلها في البيت وإن فعلها في المسجد فلا بأس.
0: لاخينا سؤال آخر يسأل فيه سماحتكم عن رأيكم في من يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أيضا في يوم الجمعة. هذا بدأ
1: امم. <تصفيق> بعض الناس في صلاة الظهر بعد الجمعة هذا بدأ لا أصل له. والمشروع المؤمن اذا صلى الجمعه يصلي بعدها اربع ركعات نافله كما قال عليه الصلاه والسلام
0: اذا صليتم بعد الجمعه صلوا بعدها اربعه
1: عليه الصلاه والسلام وكان يصلي في البيت ركعتين عليه الصلاه والسلام فالسنه يصلى بعد الجمعه اربع ولن ركعتين فلا اما انه يصلي الظهر هذا بدء لا اصله ولا ينبغي ان يضطر بعض الناس في بعض البلدان هذا السنه اصله وهو ناشئ الشك بعضهم يقول اخشى ان الجمعه غير صحيحه شيء لا حل له ولا ينبغي هذا فك هذا الوسواس هذه الوسوسه ما الله السلام اللهم امين جزاكم الله خيرا مم.
0: سمح الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه اسئله المستمعين مم. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير
1: ان شاء الله عدنا
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماح الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته